0: Herkese merhaba. Yavaş yavaş geldiğinizi görüyorum ve çok heyecanlıyım. Çünkü bu süreçte son aylarda bir dolu yayına katıldım. Bir dolu yayına konuk oldum. Ama ilk kez bir yayında benim konuğum olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Sürçülisan eylersem affola. Bir yandan ana kumanda masasını yönetmeye çalışacağım. Bir yandan da konuğumu davet edeceğim. Ve bugün çok özel bir kadının doğum gününde çok özel bir kadının doğum gününde onu anacağız, 110. doğum gününde. Benim çok büyük hayranı olduğum biri hakkında konuşacağız ve çok sevdiğim yine çok özel bir kadınla konuşacağız. Bugün kuşak konuşmayacağım, kuşakları ve gençleri anlatmayacağım ama belki de kuşak konuşacağım. Belki de Zapotek kadınları ve Meksika'nın devrim tarihindeki eski kuşakları konuşacağız belki de. Hoş geldiniz. Efendim konuğumuz, bugün konuğumuz sevgili Buket, Buket Şahin. Ben onun önce okuru oldum. Okuru olarak başladım onunla tanışmaya ve onu sevmeye. O kadar etkilendim ki, postta da gönderide de paylaştığım gibi, Frida Meksika'nın Vicdanlı Kitabı'ndan o kadar etkilendim ki defalarca kez okudum. Defalarca kez okudum. Ve sonrasında da biz Buket'le dost olduk. Yayına Buket katılacak birazdan. Yayına Buket'i alacağım. Buket'e özel bir hazırlık yaptım. Ben de büyük bir Meksika hayranı olarak Meksikalı kadınların elleriyle dokudukları Meksika'dan aldığım bir elbiseyi giydim. Bakalım Buket, Maya. Buket, bakalım o nasıl bir kostümle katılacak aramıza. Buket'i alıyorum yayına.
1: Ve burada, hoş geldin Buket. Herkese merhaba, merhaba sevgili evdim. Bize tünaydın tabii. Memlekete iyi akşamlar. Evet, memlekete,
0: memlekete iyi akşamlar. Bize tünaydın. Hepinizin e, bilmesini isterim. E, Bu New Jersey'den, New York'tan bağlanıyor yayına. E, ben ise Toronto'dayım. Biz onunla aynı saat dilimindeyiz. E, o yüzden de şanslıyım. İstediğim zaman ona ulaşabildiğim için.
1: E, Buket'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Herkese merhaba. Çok mutluyum. Bugün pazartesi ama böyle içim. Meksika obası gibi sazı sıcak ve çok puslu bir New York aa, ama özel bir gün. Ve ben seni Frida sayesinde tanıdım. Onun için aa, çok güzel dostlar tanıdım Frida sayesinde. Kitapta yayınlanılıp kitabın da yaş günü aslında tam iki yıl oldu. Aa, herkese çok teşekkür ediyorum katılımı için. Sesim iyi geliyor mu? E, gayet Bunu, iyi biraz... geliyor.
0: Gayet iyi geliyor sesin. Ben sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Acaba bir süre yorumları kapatsam yorumları nereden kapatacağımı bilmiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir yayın yapıyorum.
1: <gülüyor> Dur bakayım nereden, nereden kapatıyorduk bunları? Ben eğer zaman yetişmezse herkese seve seve sorularını özelden ya da direkt yazarlarsa bu paylaşımın altını seve seve yanıtlamaya çalışalım. Çünkü Frida... Evet. A, sonsuz bir derya. Ben çok şanslıyım tabii. A, Bil- benim otur- biliyorsun Bil- Meksika'yı gittik. Meksika'ya gittik. Onun için a, seve seve ben henüz daha yeni iki ay oldu döneli. Aslında Mayıs başına kadar yine a, toplam bir yıla kadar yaşadım Meksika'da. Çok sık gittim. 96'dan bu yana. En son şu anda üzerine çalıştığım işte Meksika'nın Frida'nın tablosuna da, tablolarına da kaynak olan yaşayan maya kültürü üzerine bir araştırmam için gitmiştim. Hala sıcağı üstümde yeni oldu Meksika'dan dönelim mecburen. Son uçakla New York'a dönmek zorunda kaldım ama aklım yüreğim orada. Ne güzel. Ben biliyor musun senin kitabını okuyana kadar
0: Frida'yı çok iyi anladığımı özümsediğim, yani ben onu hiçbir zaman Diego Aşkı'yla okumadım ve Diego Aşkı'yla görmedim ama onu çok iyi anladığımı, özümsediğimi falan zannederdim. Sevgili Levent, Levent Kömür iki sene önce senin kitabını bana armağan ettiğinde hatta e, Levent, Levent, izliyor musun yayını bilmiyorum bak hala e, el yazımla olan kartı kitabın arasında saklıyorum. E, bana şöyle bir şey yazdı. Dedi ki ile ilgili birçok araştırma mevcut. İçlerinde onun ruhuna en yakın olanın Buket Şahin eseri olduğunu düşünüyorum. İlgini çekeceğini emin ediyorum diye Eylül 2018'de ee, bunu bana imzalayarak verdi ve ben gerçekten o günden bugüne kitabı elimden düşüremiyorum çünkü e, öyle enteresan ki Anadolu coğrafyasıyla o kadar enteresan e, bağlantılar var ki hem de e, onu bir e, pop ikonu olarak değil de acı çeken bir, aşk acısı çeken bir kadın olarak değil de devrimci bir kahraman olarak görmemi tam anlamıyla sağlayan bir şeydi bir, bir kitaptı bu. O yüzden ben sana başlarken ilk sorum şu olacak geçenlerde Covid-19 dolayısıyla açıldı da online virtual, sanal bir şekilde gezdik de Mexico City'deki evet, mavi. mavi ev diyor ki ben aşkın, acının ve devrimin kadınıyım diyor Rida Devrimle doğdum Mavi Ev'de. Bize biraz Mavi Ev'i anlatabilir misin? Ben Meksika'ya iki kere gittim. Ve maalesef Meksiko City'ye hiç gidemedim. En büyük hayalim Meksiko City'ye ve Mavi Ev'e Buket'le beraber gitmek. <gülüyor> İnşallah bir <gülüyor> gün başarabileceğiz bunu. Bize biraz Mavi Ev'i anlatır mısın? Özellikle
1: Frida için Mavi
0: evin önemi ne? Uh,
1: ben... Hastan geldim diye yani benim bu işte 2005 yılında Guatemala'da katıldığım o Maya Kongresi'nden bu yana yaptığım bir araştırma, Orta Amerika'daki, Mezo Amerika'daki o yaşayan a, Maya kültürü ve Meksiko City'den New York'a dönerken tam 5 yıl önce, a, 2015'te, ki o dönem güneydeki Meksika'nın, Frida'nın ve Diego'nun çoğu tablolarına esin kaynağı olan, Yukatan Ovası ve Çapas yaylasında kalmıştım. Ve ben de son 3 günde herkes gibi bir turist edasıyla gittim Frida'nın müze olan Mavi Evine. Ve utandım, çok utandım. Çünkü ne zaman ki Frida'nın kütüphanesini gördüm. Ben de bir öykücü kızıyım. Köyün üstü mezunu bir babanın kızı olarak hep kitap ve edebiyat, sinema konuşulan bir evde büyüyen bir çocuk olarak, kütüphanelere karşı benim özel bir tutkum var. Çok etkilendim çünkü o zaman Frida'nın o aydın tavrını, o yurtsever tavrını, bir de o tabii güneyde, her ne kadar başkentte büyüyen bir genç kız, bir Meksikalı olsa da çok farklı bir Frida olduğunu utanarak, Anladım ve bütün benim o araştırmaların özetini buldum. Yani bütün Meksika'ya olan aşkımı böyle bir aslında o a, gerçek üstülüğün böyle her köşesinde Meksika'nın her sokağında a, kültüründe çok iyi gördüğüm o a, Meksika tutkusunu ortak paylaştığımızı anladım. Frideli. Ona daha bir başka hani bu popülist kültürün ya da işte bazı bizdeki işte Ankara'nın doğusuna gitmemiş bazı hani Malum kişiler vardı işte özgürlük çığlıkları zaten onlar gibi aslında Frida'nın çok aydın tavrını gördüm yani Frida'nın nasıl kendi mitolojisinden beslendiğini bir Meksika yani herkes vicdanı kadar yaşasın diyen ben yerimde doğdum diyerek kendi köylüsüyle işte o tağlalardaki Mısır tağlalarındaki Meksika'nın güneyindeki insanlarla özleşen aslında çok sıradan bir insan Frida. Aynı bizim babam hep söyler. Ben Frida'yı ona anlattım da ilk dönüşünde. Baba dedim böyle böyle işte bizim Çukurova, Irgat, Pamukkarlalarındaki gibi ya da bizim babaannemin, bizim dağ köyündeki gibi kendi halkı gibi giyinen Maya Folkler'ünün giyiniyor aslında Frida. Hani öyle bir Meksika burjuvası ya da saçına çiçekler bağlayan bir kadın değil. Onu değil hatta babam Dedi, ya kızım hani bizim ferideler gibi Anadolu'da nice, <gülüyor> hani feride var dedi. Aa, daha farklı, daha çok sevdim. Daha iyi anladığımı aa, düşündüm ve bu kitabı tabi yazmak bu bir biyografi. Aa, kitabın doğuş öyküsü de aslında 3 yıl önce tam bu dönem benim doğum günüme denk gelen 9 Temmuz günü çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir adalet yürüyüşü vardı hatırlarsınız. Aa, evet. O dönem yayın evinden bir arkadaşım Şinasi, dedi böyle böyle yani aslında biraz bu kitabı yazmakta hani bir metafor olarak kullanarak Meksika'daki 200 yıl önce Meksika'sından bahsediyoruz o dönemde ve çok yaralı bir beden ve kısacık o 47 yıllık yaşamında o acılı bedende yani 6 yaşında başlıyor işte çocuk felciyle daha sonra geçiriliyor korkunç tramvay kazasıyla işte Çıramoy'un o demiri rahmine girmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Böyle bir 13, 33 defa ameliyat geçirilmiş bir insan 100 yıl öncesinin Meksika şartlarında o kısacık 47 yıllık yaşamında iki dünya savaşına iki devrime iki iç savaş Guatemala ve İspanya <Gülüyor> Rus ve Meksika'daki o Zapatista köylü devrimine ve iki suikast, kendisini çok etkileyen 1919'da köylü devrim lideri Emiliano Zapata'nın ve daha sonra dost olduğu ve iki yıl kendisini korkusuzça kol kanat geldiği Troçkin'in katli 1940 yılında. Bütün bunları birebir yaşamış bir kadın ve buna rağmen beni en çok etkileyen, bunu söylerken biraz gözlerim doluyor, o acısına rağmen Son tablosunu bile bir kapıs kabuğuna yaşasın yaşam diye yazan bu kadar ya yaşam. İspan doğal. İspanyolcusu'nda
0: söyler misin buket La vida. Yani, yani
1: ben olana olsun ben de bir şanssız kaza geçirdim. Hiç öyle bir lüksüm olmadı işte ah maskemi taksam ah işte ayağım işte 3 ay yürüyemedim gibi bir çok yani ben çok şey öğrendim ve onun Aynen. o yaşama olan dostluğa kendisine bakan hasta bakıcılara en çok da hayvanlara bütün o bayram sofrası gibi hazırladığı o mavi evde bunları birebir hissettim. Çok duygulandım. Çünkü Frida'nın evine gittiğimiz zaman hani insanın iç güzelliği dışına yansımış. Bunu birebir görüyorsunuz. İşte o hani bir kadın tabii her sabah cennete gider gibi giyinmeliyim diyen bir kadın. Yatağının başucunda hepsine dokundum. komodinin işte salgı bezleri aş- ilaçlar, aşılar a- ve sevdiği doktorların onları kendisiyle eşitleyen bir kadın a- ben çok duygulanarak gözyaşlarıyla her bir köşesine dokundum mavi evin Peki, dedim, bir, bir de bir özelliği
0: daha var değil mi? yani Frida doğduğu evde ölüyor ve bunun a- Maya kültüründe bir karşılığı var onu bizimle paylaşır mısın?
1: daha çok Aztek a- yani Meksikalı'nın aslında söylediği bir şey, a, her nekim doğduğu evde ölürse o yani bir nevi hani dini anlamda değil de kutsal insandır diye. Ve Frida gerçekten hayatında nice paradoks var. A, doğduğu evde biliyor, ölüyor, a, doğduğu ay bir hafta sonra işte bugün doğum günü 13 Temmuz'da ölüyor ama Amerika'da ölüm aslında kutsanan bir dütel biliyorsun evet. aa, ve ben çok etkilendim ve yeğeniminden bu teklif gelince hani Fridayı bir yutseval bir Meksika Meksikalı kadın olarak yazıp yazmak ve bizim Anadolu'ya göndermeler yapmak aa, böyle ortaya çıktı. Evet yani Anadolu'ya çok ciddi göndermelerin var ve bu beni çok
0: etkiledi kitapta mesela e, sen Fridaya Maya yaylalarının Şehrazad'ı diyorsun. Bu beni çok etkiledi. Ve aynı zamanda mesela onu İkarusa da benzetiyorsun. Yunan mitolojisine de göndermeler yapıyorsun. Ve Zapatista ve Kuva Milliye direnişlerini de birbirine benzetiyorsun. Ben özellikle evet. şunu sormak istiyorum. Zapatista ve Kuva Milliye direnişleri hangi anlamda sende bu kadar benzeşti? Benim için çok çarpıcı bu benzetmen çünkü.
1: Teşekkür ediyorum. Çünkü Frida'yı tabii yazarken ya da Frida'yı anlamak için öncelikle Meksika'nın tarihini çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü hmm. Frida kendisi, ben işte devrimle doğdum diyen, yani Meksika Köylü Devrimi'nin, Zapatista Devrimi'nin bize kazandırdığı bir aydındır. Hem Frida hem Diego, Octavio Paz benim baş kaynak kitabımdır. Hmm. Ben belki sadece kitabın ilk ve son bölümünü kısaca o 500 yılda süre gelen, Büyükatan'daki Maya direnişine hala bugün Çapas yerlerinde onu görürüz. Ondan çok kısa bahsettim. Hani yorucu, okuyucu da yormamak için ama gerçekten çok önemli. Fırdeyi anlamak için Meksika tarihini ve, a, anlamak gerekiyor. Ve Meksika tarihini o devrimin hani kadar sonradan yozlaşan bir devrimde olsa a, Meksika edebiyatçılarını okumak gerekiyor. İşte Beethoven gibi. Ne açıdan ha, yozlaştığını söylüyorsun Buket? O, Meksika devrimi ne açıdan yozlaşıyor sonradan? Devrimi düşmüyor. Yani bir bizim evet orada bir toplak reformu yapılıyor. Şöyle kitabın son bölümünde ben hani şimdi kısaca ve kabaca geçiştirmek istemiyorum ama kitabın son bölümünde Frida'nın ölümünden 66 yıl sonra hani bugün 100 yıl sonra Frida'nın doğumundan 100 yıl sonra Zapatista devriminden 100 yıl sonra bugünkü Maalesef Çete Savaşları'nın işte hı hı. gerçi son iki yıldır çok sevdiğim bir Meksika başkanı var. Obrador, sosyalist bir başkan. Ama her kadar yerli hakların, indigenous culture dediğimiz, onlara daha sosyal bir takım devrimler yapmaya başladı. Hatta öyle bir başkan ki, Meksika başkanı, kendi özel uçağını, bütün kendi özel her şeyi satıp ihaleyle Okul, üniversitelere eğitime ayırdı. Ama bugün maalesef herkesin bildiği gibi daha 3-4 gün önce bir gün içinde 17 kişinin sokakta işte bu çete savaşları. Çünkü Amerika silah hı. satıyor karşılığında malum a, sınır yani o 3000 kilometrelik sınırın ötesinde kuzeyden gelen. A, şimdi işin hani girmek istemiyorum ama kitabın son bölümünde onu yazmaya hı hı. yazdım, kameraya çalıştım. Fakat 1919'da tabi Emiliano Zapata'nın a, suikastla yani öldürülmesiyle daha Frida bunu çok kimse bilmez. Herkes onun o devrimci aydın tavrını Diego'ya bağlar. Ama ben araştırdıkçı öğrendim. Daha henüz 13 yaşındayken Meksika Komünist Partisi'nin gençlik kolu'na üye oluyor. Yani a, ki annesi bu daha ne kadar Zapotec yerlisi Oaxaca'dan bir a, Kadın olsa da çok a, hala işte günümüzde devam eden a, koyu katolik bir, çok dindar evet. bir anne. Hiçbir zaman, hiçbir da göremiyoruz. Bir aile tablosu dışında bugün şu anda New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde hiç annesinin resmi yok. Babasının kızı Frida. Hı hı. Babası bir ay Avrupa'dan gelen aslında çoğu kişi onu a, Alman Yahudisi ya da işte Luteran olarak şu anda hala tartışmalar devam ediyor ama benim Frida'nın günlüğünde verdiği ipuçlardan anladığım kadarıyla aslında babası bir maca çingelesi. Frida'nın o hmm. güzel yüzü de bence bir nevi babasının kızı oluyor. Babası fotoğrafçı, evet. babasının zaten o tablolarındaki o çok ince insan dokusunu böyle fotoğraf gibi Tuvalet dökebilmesinin en büyük başarılarından biri de babasının karanlık odasında küçük bir çocukken çok vakit geçiriyor. Şimdi o dönem yani 1900 işte Kuvayi Milliye ve Zapatista Devrimi 1910 ve daha sonra bizim Kuvayi Milliye arkasından Ekin Devrimi arkasından Çin Kültür Devrimi çok şey bir dönem. Zaten devrimler tarihinin bence en güzel, en işte yüz değil mi? Yüz yıl evet. önce şirklendiği bir dönem. Ve o dönem Meksika birçok sürgün aydının da buluşma yeri oluyor. İşte Acapulco buluşmaları oluyor. O dönem işte Louis Bunuel olsun, Avrupa'dan ya da İspanya, Pranko-Faş kaçan... Hı hı. A- bir çok seçkin, Eisenstein gibi Diego'nun dostu olan Troçki. Troçki ile zaten
0: bir duygusal
1: yakınlığı da oluyor değil mi? Onu ben çok kafa yordum. Kitapta hani bu bir olduğu için biraz... <gülüyor> Magazin ki... konuşmak
0: istemiyorum ama hep şöyle düşünüyorum. Acaba Diego çok canını acıttı da e,
1: Troçki ile yaralarını mı sarmaya çalıştı diye düşünmeden edememişimdir gibi bu hani herkesin kişisel şey olabilir. Evet Batı medyası maalesef Frida'ya işte hiçbir zaman bir şekilde çok sistematik bir şekilde onun a, komünist a, hiç duruşunu bozmayan komünist partisi olan bağlılığından hiçbir zaman bahsetmiyorlar ya da onun nasıl mitolojiden beslendiğini Hı-hı. ya da a, kendisi söylüyor zaten ben üç şeyi hayatım boyunca bağlı kaldım diye ve yaşamının son günlerinde bile aslında bir günah çıkartılcasına şey diyor ben Meksika Konumuz Partisi olan görevini tamamlayamadım diyor ve o acılı yataktaki halinde bile a, gençlik kollarının çocuklarına küçük a, Meksika köylüsü çocuklara ders veriyor resim ders veriyor yani böyle bir özverili insan ben a, şöyle çok kafa yordum çünkü hem Trotsky, çünkü Frida'nın Evinin hemen üç sokak ilerisinde Troçkin'in de müzeği olan evi var, torununun. Evet, Frida'nın mavi evi çok kalabalıktı ben gittiğimde malum. Birçok Amerikalı turist vardı, Avrupa'lı ama Troçkin'in de ben tek başımaydım. Hatta böyle torunun bir arkadaşı, böyle, o ve ben vardık. Troçkin'in masasına dokundum, daktilosuna aynen hiç bozulmamış bir şekilde... İnanılmaz yani günümüzün tabii en büyük bir teorisyeninden ve her tablosunu bile bir manifesto ile yazan bir ressamdan bahsediyoruz. Yani bunlar her şeylerini hele Frida son 10 yılda resimli defter dediğim bütün kendi iç hesaplaşmasını bir günlüğe yazıyor. Resimli bir şekilde ve kendi onu kimse görmüyor. O günlük tabii bana çok büyük bir rehber oldu. Ve böyle bütün aşk mektuplarını her şey ortaya çıkıyor. Kırk yıl sonra ıı, o günlük de ortaya çıkıyor ve böyle her şeyi iki öyle insan ki bütün duygularını, her şeyi yazan, belgeleyen bir şekilde tuvale ya da kitaba döken bu iki kişi o konuda hiçbir şey yok. Yazmışlar yani, ya ha. Peki evet, o zaman ben...
0: yani Amerikan sineması diyeyim yani Amerikan sinemasının bir fantezisi mi bu acaba? Bir aşk ben... hikayesi olarak ben... resmetmek
1: aşk hikayesinden çok o zaten her zaman var. Malum Hollywood biliyorsunuz Frida evet. filmi. Evet. Bence güzel bir filmdi ama birçok hani tablolarından doğarak o gerçeğe dönüşümler bence çok çok tabii Hollywood sineması olarak görsel olarak çok güzeldi ama ben ikisinin de komünist hani biliyorsun Amerika'da evet. rebal komünist olmak isminin bile duyulması o komünist işte komünisttir, sanki hani aldatır gibi böyle aldatan, aldatan <gülüyor> öyle bir içi boş yakıştırma olduğunu düşünüyorum Bunlar... ama çok yani çok
0: tutkulu, yani Diego'ya çok tutkulu bunu biliyoruz ama bir taraftan evet. da yani sanatında da şunu görüyoruz, bazen Diego'yu kendi çocuğu gibi siyah sütle emzirdiği bir evlat gibi de seviyor ya ben astrolojiden çok anlamıyorum ama ya gerçekten yengeç kadını işte bir yengeç kadını olarak karşımda bir başka yengeç kadını var. Ya böyle çok anaç bir sevgisi var. Aslında onun bir güvercinle bir filin evliliğine benzetiyorlar onun Diego ile birlikteliğini ama dolayısıyla zaman zaman kopuyor, geri dönüyor. Ama ben senden özellikle şunu duymuştum. Sanki o gittikten sonra Diego'da daha başka bir zrap oluyor ve onu yaşatmak için de uğraşıyor değil mi? Anısını yaşatmak için de.
1: Kitapta benim kendi yorumumu kattığım filmlerden bir evet o. Yani Frida'nın ölümünden üç yıl sonra Diego a, aslında bir daha evleniyor ve a, yeniden Moskova'ya gidiyor. Fakat dediğim gibi o son on yılında tuttuğu o günlük günlüğü Diego ölümünden sonra okuyabiliyor. Ve aslında Frida'nın evet. nasıl a, bir bilge, bir a, kendisini nasıl bir aşkla a, sevdiğini anlıyor, idrak ediyor a, Frida. Ve o zaman hatta kendisi söylüyor. Carlos Fuentes de o günlüğün ön sözüne büyük Meksikalı öykücü yazıyor. Birçok Diego vardır. Hani ama tek bir Frida var. hiçbirimiz biz onun gibi, bu da Picasso'nun a, Neruda'nın hepsinin Can bölge olsun Frida hakkında çıkan çok güzel okudum. Hiçbirimiz onu gibi resmedemiyoruz. Çünkü bu bir bugün her bir köşesi büyülü gerçekliğin yaşayan bir mabedi gibidir Meksika. Onun için ben Frida'nın tablolarında bunu çok rahat yani görebildim. Ya da onun için Frida bugün evrensel bir sanatçı ölümünden işte 110 yıl sonra, ölümünden 66 yıl sonra bile bugün ki 25 yıl kimse Frida 25 yıl sonra bugün günümüz Meksika aydınları bile yeni yeni tartışıyorlar. Frida'nın o evrenselliğinin kaynağının aslında Meksika kültürünü bu kadar kendi köklerine olan bağımlılığı, yurt sevgisi, işte kendi atalarına ve de kendi Meksika'nın mitolojisinden beslendiğini bunun hmm. yeni yeni Meksika da tartışıyorlar, kabulleniyorlar
0: ee, bir, şunu yani... netleştirelim mi bu arada Yani aslında e, onun e, doğum günü diye bellediği ve belletmeye çalıştığı aslında 7 Temmuz e, evet. e, ve başka bir yıl Zaten... Yani aslında şunu biz bu kitle de e, konuştuk yani 110. E, doğum günü mü yoksa 113 mü ee, aslında gerçekte e, nüfustaki 6 Temmuz. Onu bir açıklığa konuşturalım mı? Neden böyle yapıyor <gülüyor> Altı
1: 6 Temmuz 1907 doğumlu asla. Evet. F- a- Fri- yani Zapatista devriminin resmi tarihi 1910'dur ve onun için kendisi hep ben devrimle doğdum diyerek 1910 diyor. Aslında bugün tabii yaşasaydı 13 yaşında. A- Fakat Frida'nın bu güzel mirasında saygı duyulan 11 yaşında o, dedik. Ama Frida, aa, Meksika devriminin tarihi de 7 Temmuz 7 7.
0: Evet. Ya. Meksika'da ya. Ye, Meksika'da yengeç o zaman öyle mi? Evet. Değil mi? Anadoluya <gülüyor> ne kadar benziyor? Anaç bir <gülüyor> ülke. Ben çok sevdim Meksikayı çok etkilendim ee, ve yani çok tekrar tekrar gitmek istediğim yer her yanıyla kendimi çok iyi hissettiğim bir coğrafya oldu. E, i̇nşallah Mexico da gitmem kısmet olacak bu e, e, uçuş engellerimiz kalktıktan sonra. Ben e, sana bir şey sormak istiyorum. Sen e, s- do- yanlış okuyorsam e, düzelt, İspanyolcam yok. Sen Cristobal Vadisi'ni çevreleyen köylerde kaldın değil mi? Doğru söyledin mi vadinin ismini?
1: Aa, Meksika'nın Guatemala'ya, Guatemala'sındaki 31 eyaletinden en güneydeki Çapas eyaleti. olanın çok güzel bir şehri. San Cristobal de las Casas diye böyle uzun bir ismi var. Evet. Ama hala benim araştırma konum yaşayan Maya kültürü olduğu için çünkü kuzeyde yani kronolojik sırayla Meksika'nın Meksika coğrafyasına baktığımızda birçok uygarlığın tabi beşi işte Olmek, Toltec, Müştek, zapotek Güneyde Maya çünkü daha çok Mayanın atan kalbi Guatemala ve kuzeyde de biliyorsunuz en son Aztek hı hı. Aa, ve Meksiko City'de de Ay ve Güneş Teotihuacan Antikada olan aa, Frida'nın sürekli Diego'yla işte, gün doğumunu seyretti, işte, ay doğumunu seyretti o iki piramit bildiğimiz hı hı. o teotihuacan antik kenti Azteklerin aa, ana vatanı. ve şimdi işte Meksiko City dediğimiz bölge Kuzeyde. Ama ben güneydeki Çapaz eyaletinde, bölgesinde, eyaletinde kaldım hep. Aa, i̇şte oradaki Yukatan Ovası'ndan geç
0: Ve orada e, Zapatista Toprak Enstitüsü'nden bahsediyorsun. Çok etkilendim ben gerçekten. E, dünyanın en önemli devrim hareketlerinden biri olan köy enstitülerini, dünyanın diyorum dikkatini çekiyorum, Türkiye demiyorum yani. Türkiye. dünyanın babam Evet, en önemli, insan için yapılan en önemli devrim hareketlerinden biridir. Çok
1: benziyor değil mi Zapatista Toprak Enstitüsü? Ama Zapatista Toprak Enstitüsü yaşıyor mu şu anda? Şöyle, şimdi ilk devrim tabii işte 1910'da oluyor. Emiliano Zapata liderliğinde hatta çoğumuz yeni kuşak binmeyebilir ama babalarımız hepsi bilir. işte Viva Zapata, hı hı. Muthcan, Marlon Brandon oynadığı, Elia Kazan'ın çektiği ve hatta bu son kitabı Manetton Mazaları yazarken keşfettim. John Steinbeck'in bu da Manetton'daki Chelsea Oteli'nde yazdığı senaryosunu yazdı. Viva Zapata filmi.
0: Ben ee, de sen- çok izlemek istiyorum. E, notlarımda yani Viva Zapa- Zapata'yı ben de izlemedim ama izleyeceğim. E, bence e, bu söyleşiyi dinleyen herkesin çok keyif alacağına inanıyorum. Şeylerini biliyorum çünkü özetini ve hikayesini.
1: Çok isterim çünkü gerçekten Brando'nun çok güzel bir oyunculuğu ama daha sonra ikinci bir Zapatista devrimi yapılıyor. 1994 yılında bir Ocak sabahı benim işte hep o tutkuyla gittiğim işte toplam son gidişimde yedi aya yakın kaldığım San Cristobal ki 2900 metre yüksekliğinde yüksekliğinde bir aynı bizim Tolosa'daki dağ köyümüz gibi çok güzel bir a, maya Yalılarının tamamen Tisotsil ve Tisetsal dediğimiz o lehçeleri konuşan Maya köylerinin olduğu, birebir yaşayacağınız mucizelerle dolu böyle işte hatta Meksika'nın çok doğru duyduğu Puebla Magica dedikleri büyüleyici bir şehir. O şehirde San Cristobal şehrinde 1994 yılının 1 Ocak sabahı ikinci Zapatista devrimi yap- yapılıyor bilen, yani ismi yabancı gelmeyebilir, uh, Sapkoman'tan ve Marcos dediğimiz, Karl hmm. Marx'ın Carlos Marcos önderliğinde, hemen La Lacondo ormanından doğan, aslında bir, uh, yeni bir toprak reformu. Çünkü oradaki, uh, ben kitabın ilk bölümünde bunu kısaca anlattım, şimdi çok şey atlamak istemiyorum ama, aynı bizim astronomik dönemi gibi Meksika'nın, aynı yıllar hatta böyle 1876'da başlayıp da bir istibdat dönemi var Meksika'nın işte Porfirio Diaz diktatör dönemi 33 yıl. O dönem bütün Yadiler'in güneydeki o jungle'da işte bütün mısır tarlalarını eken Maya köylülerinin ellerinden toprak alınıyor ve kendi inanılmaz bir sömürü 500 yılda ve bu Carlos Mar- Marcos önderliğinde 1994'te ikinci Zapata devrimi yapılıyor. Ve o devrim için o tarih? Çünkü sen de bilirsin işte Kanada, Amerika ve Amerikas denen NAFTA hani bir tamamen Amerika'nın işte emperyalist şeylerine bütün hizmet eden aslında Meksika'nın daha çok yağmalanmasının önünü açan bir ekonomik anlaşmaydı bu nafta. Fakat bunu güneydeki o a, Meksika Maya köken köylüler için bir ölüm fermanı aslında bu. Ve bu çok güzel o 1910'daki Zapatista devrimine yakışır Hani o Porfirio Diaz diktatör kılmasından sonra a, doğan o Zapata devriminin ikincisi yapılıyor. Ve o şu anda maalesef birçok engellerle a, önü kesilmeye çalışılıyor. Fakat işte bu gittiğim Toprak Enstitüsü'nde Unity'ye diye bazı özel bölgeler var. Bunların hepsi San Cristobal şehrinde. A, kendi işte halk kadın meclislerinin olduğu işte toprak reformunu evet 1 Ocak 94 günü bir takım a, kanlı bir silahlı bir ayaklanma oluyor tabii mecburen. Ve Meksika ordusu o dönem çok böyle bir kukla bir hükümet var Meksika'da. Hepsi işte yılbaşı kutlama sarhoşluğunda ama işte Şapak'la birlikte Çapas'ta Mayaların ruhuna yakışır bir devrim oluyor. Ve birçok bölge şu anda hala kendi kontrollerinde ve bu onların kendi işte kurtarılmış bölgelerinde kurulan aynı Toprak Birliği adı altında bir toprak enstitüsü var. Yani bunu internetten ben kitapta kısaca bahsettim ama daha henüz 3 ay önce gittiğimde de yeniden gittim ve daha büyüdüğünü karakol denen salyangoz anlamına gelen karakol yani yavaş yaşam ve tamamen oradaki Hı. geri kalmış köylerdeki köy çocuklarını eğitmeye yönelik ve bizim köy enstitüleri işte dediğim gibi dünyanın en büyük Atatürk'ün eğitim diyelim yani yani babam benim dişle Köy mezunu, ben hep bu köy mucizesini birebir dinleyerek büyüdüm. Babamın ağzından, babam hep söyler Kutu Savaşı'nın içteki devamıydı. Yani o toplam evet. reformu, yani kapatılmasaydı ki güneş gelen okullarda bugün Türkiye biliyorsun bir tarım ülkesi Hı-hı. olarak çok farklı bir yerde olurduk. ...ve şu anda onu çok kısıtlı olsa... ...şu anda altı tane toprak... ...aynı bizim köyün üstelik... ...okulları var, toprak geliyor da altında... ...hatta ben kitapta biraz not aldım... Evet. Aa, ...çok kısaca... sadece hemen...
0: ...yoksul çocuklar mı eğitim görüyor orada?
1: ...birine yakın... A, ...çevre köylerden topladıkları... ...köy çocukları geliyor... Tabii tabii. Köy çocukları, çıplak ayaklı evet. derslerde işte böyle aynı bizim köy enstitüleri modellerindeki gibi işte a, sınıflar var. işte tarım, ziraat, işte radyo, matbaa Hı. tamamen ya, yani uygulamalı eğitimin mucizesini birebir hayata geçirmişler. Ben inanılmaz etkilendim. A, evet girmek biraz şey a, yani çoğu nasıl söyleyeyim Biraz sakıncalı gibi gözüküyor bazı işte devletle işi olan kişiler pek gitmiyor. Ya, maya köken olman gerekiyor oraya girmek
0: için. Yani zaten bu böyle ben... resmi diplomalar falan veren bir enstitü değil. Bir toprak de toprak enstitüsü. Yok. Ee, Yok. Evet. Tamam. Deneysel tamam. eğitim veren bir yer sadece. Deneysel eğitim veren bir yer. Çok etkileyici gerçekten. Amacın formal Çok... bir diploma almak olmadığı
1: bir yer. Evet, zaten Zapatista devriminde sloganı biliyorsun toprak ve özgürlüktü. Hani toprak, evet. topraklar köylü özgür değil Hani herkes özgürlükten bahsediyor ama eşitlik değil mi? Toprağı olmayan köylü hiçbir evet. zaman a, özgür olamaz. Bahsedemeyiz. Onun gibi evet. a, yani o Emiliano Zapata'nın devrim manifestosunu hayata geçiren bir köy gözümle gördüm. iki defa gittim. 5 yılda Aa, ve hatta Laymut, ben sana seve seve çünkü senin uzmanlık alan. Şimdi ben çok kabaca anlatıyorum ama aa, gerçekten aa, paylaşırım. Instagram'da fotoğraflarla bütün murallerle inanılmaz atölyelerle. var. Evet. Aa, amaç aynı bizim köy o kalberliği gibi o köy çocuklarını yeniden köylerine geri dönerek yani bir aydınlanma projesi. Bir aydınlanma Şimdi... projesi ve devam ediyor. Harika bir şey. Ben neden bur-
0: burayı sormayayım? Şimdi Biz Frida konuşmak üzere buluştuk ama e, e, Zapatista Devrim Hareketi'nde kadının çok ciddi bir rolü var. E, aslında Kuayi Milliye Hareketi'nde de kadının çok ciddi bir rolü var. E, bu sebeple ben sadece gençlere değil biliyorsunuz kadınlara da çok önem veriyorum. E, aydınlanmada kadının çok önemli bir rolü var. Sanırım Toprak Enstitüsü'nde de böyle değil mi? Ve, ve Frida Aa, bu, böyle topraklardan, nasıl, bu coğrafyadan biri.
1: Nasıl? Ve ben şunu da bu arada parantez içinde söylüyorum. Soru için çok teşekkür ediyorum Evrim. Çünkü aslında ben şunu da fark ettim bu Frida kitabını yazarken. Çünkü hani hem gözümle gördüm Meksika'nın güneyindeki evet bu çoğu Meksika'nın bile bilmediği o yerli köylerine gittim. Ama şunu fark ettim ki aslında Frida, Frida'nın bütün o Meksika kültürünü ve devrimci, ödün vermeyen devrimci ıı, duruşunu onu etkileyen, en çok etkileyen şey aslında Zapatista devrimindeki köylü kadınlar. Hmm. Çünkü bunu günlüğünde yazıyor. Bunlar benim yorumum değil ve tablolarındaki ya da kendi kıyafeti o bugün gidin işte sen bilirsin o güney eyaletlere. Hani bizim hı hı. nasıl folklor, hani bir gidin Çukurova pamuk tarlası ya da işte Antep'te o güzel değil mi bizim a, yazmalı şal evet. ya şalvarlı işte o güzel folklor kıyafetlerimiz hani çalışan, ödeten emekli kadının şeyi. Frida'nın en büyük şeyi o. A, esin kaynağı o. Kendisi de aslında öyle giyiniyor. işte Başına tattığı aslında o süslü burjuva kadın saçı değil. Onun için ben kapattım Tabın kapağında da özellikle renkli istemedim. Evet. Yani işte oradaki... Bu bir burjuva,
0: bu bir burjuva kadın saçı değil. <gülüyor> ee, efendim, ben genel çok sevdiğim sa- bir bir fotoğrafını daha göstereceğim. Bir burjuva kadın saçı değil, bir e, Zapatsista
1: köylüsü devrimcisi kadın saçı. Çünkü çok genç bir. Bu, sen bunu daha iyi yorumlasın. Yani çünkü dediğim gibi. 13 yaşında birebir yaşıyor Meksiko City'de ablasıyla birlikte pazardan giderek, çünkü baba annesi dediğim gibi biraz o devrime karşı Frida gizli gizli çarşıdan, pazardan, köylü kadınlarından Zapata devrim şarkılarının notalarını alıyorlar. Ablasıyla işte gizli ceviz dolabına girerek bunları günlükte kendisi anlatıyor. İşte daha sonra ablasının ağzından yazılan çok güzel bir var Barbara Mojica'nın. Orada Hı-hı. da söylüyor. Yani Frida'nın en büyük esin kaynağı, evet Meksika'nın Anadolu'su olan güney eyaletler, oradaki tarlalarda çalışan emekçi, üretici kadınlar. Ama en çok da dediğin gibi Zapatista devriminde Hı-hı. ki o, o çok koyu katolik, Bağnaz ülkeye rağmen tutucu, katı, işte kilisenin tamamen aslında kadınları böyle bir şekillendirdiği bir ülkeye rağmen ki hala öyledir. Ben şu anda burada bir Latin de oturuyorum. İşte daha çok Kolombiya'lı Meksikalı evet. göçmenin oturduğu bir mahallede oturuyorum. Burada bile bunu hissedebiliyorsunuz. Burada doğan, büyüyen ikinci kuşakta da onu hissedebiliyorsunuz. Böyle bir dönemde Frida dediğim gibi gidiyor kendisi 13 yaşında. Zapatista, Zapat, Zapatista Komünist Partisi'ne üye oluyor. Yani onun bütün hayatı boyunca en büyük isim kaynağı o.
0: Peki, tam çok güzel bir yere geldik ve son 20 dakikamız. iki tane çok önemli bir konu, çok önem verdiğim konu var. Bu bana çok iyi geliyor, tamam mı? Yani güzel, alınlı, seksi, çekici, erkeklerin bayıldığı, Diego'nun aslında ölümsüz aşkı birçok bir, bir hayranları var aslında Frida'nın yani, çünkü Frida sadece Meksika'da yaşamıyor ama özünde ve içinde müthiş bir savaşçı yılmaz bir devrimci en önemlisi bunu da senden duydun yiğit e, İzbandut gibi erkeklerin bile dayanamayacağı fiziksel acılara özellikle hayatının son 10 yılında bunlara dayanıyor, dayanmaya çalışıyor e, ve bir dönem bu yiğit kadın bir dönem Meksika'da yaşamıyor. Bunu ben özellikle New York'taki, Amerika'daki Fridayı senden duymak istiyorum. Bir de Paris'te değil mi bir dönem? Evet bulunuyor. Fakat bildiğim kadarıyla New York'tan da Paris'ten de nefret ediyor.
1: Nefret ediyor. Ben buraya biraz anlatır a- mısın? Frida'nın tabii Diego'nun o dönem aldığı işte. Chicago, Detroit'teki Ford fabrikası olsun hı. ya da buradan Manhattan'ın işte benim de 6 yıl çalıştığım Rockefeller a, ailesinin işte komisyon işlerden evet. a, nedeniyle Amerika'ya geliyor. Fakat aslında hayatının gerçekten en karanlık dönemi çünkü Detroit'teyken bebeğini kaybediyor, burada New York'teyken annesini kaybediyor hı hı. Ve, ve onun en büyük kalemi, çığlığı hep tuvalde Yani bu arada hemen bunu söylemek istiyorum. Frida'nın 200'e yakın çalışmasını biliyoruz çoğu özel koleksiyonda fakat bunun 120-130 tanesi kendi otoporçası. Fakat otoporçelerde mutlaka yani Frida'yı ben bir şair, bir filozof gibi bir her bir altında bir manifesto var. Bir, bir şey yani anlatıyor oradaki çığlığını okuyabiliyorsunuz sadece bakmıyorsunuz. Ve hem Detroit'teki hem bu New York'taki a, o acılı yıllarında çünkü öncelikle memleket hadseti, hmm. ailesinden uzak olması, evinden o çok sevdiği mavi evinden uzak olması. Ve buradaki tabi bulunduğu yıllarda a, tam bundan sonrası herkesin açlıktan sokakta ekmek ve işte soup a, factory dediğimiz o çorba küçük kuyuğunda boğazından geçen tek şey çorba bir çok. Manhattan'da aynı şimdiki homeless kabus gibi yüz binlerce hmm. açıkçası var. Bu taraftan Manhattan Burjurası işte bir takım süre, şey, balolar sürealist balolar işte bir takım onları görüyor. A, ve elbisem asılı kaldı diye bir tablosunda aslında hani uzun söze gerek yok. Kırda evet. sesi diyeyim. Lütfen isteyen Google'a girip elbisem asıldı evet. kaldı diye bir Kapta da onu aldım o a, tablosunu. Ben hemen kendisinden okuyayım. Lütfen. <gülüyor> ee, benim
0: için de en özel tablolarından biri belki de benim de elbisen asılı kaldığı içindir.
1: Aslında evet denedi okumak. Elbisen asılı kaldığı bir anlatabilir misin? Ama o çok güçlü bir metafor değil mi? Evet, Abim de burada bir şey, çok güçlü. İşte arkamda delimde burada evim işte Antep'ten aldığım bir duvar halısı var. Burada bir süzani var. Yani bir şekilde hepimizin birçok umudu, özlemi, hasreti hep o elbiselerde asılı kalıyor. Ben hemen kendisinin 1933 yılında yaptığı bir tablo. Çok böyle belki bilmiyorum görebilecek misiniz bu elbise bahsettiğim. Tam ortasında kendi resmidi. Kendi ki bu resmin bu elbisesinin orijinalini altı dantelli. Frida'nın maviyeni de görebilirsiniz. Şöyle hı hı. diyor. Manhattan'daki kara günlerine başlayıp Meksika'da tamamladığı elbisem asılı kaldı. Atlı resminin altına şu notu düşüyor. Amerika'da olabilirim. Ama sadece elbisem orada asılı. Aklım, yüreğim hep Meksika'da. Vahşi kapitalizmin, pardon benim yorum. Vahşi kapitalizmin öğelerini kaotik bir çöplük gibi üst üste yığan, Modernizmin merkezi Manhattan'ı, borsa binasını, Çirkin gökdelenleri, çimento beton yığınlarını, insan bedenine benzeyen sanayi boruları ve bir tuvalet klozetini üst üste istipliyerek çizer. Resmin hemen arkasında özgürlük heykeli ve Manhattan'ın gökdelenlerini, isli, kiliseyi, haç kolyeli burjuva bir kadını, kirli ve kara, siyah akan Doğu Nehri'nde buharlı bir göçmen gemisinin çıkardığı dumanlar ile res, res, resmeder. Ve kendisi aynen şunu söylüyor. Frida'nın sözleriyle. Manhattan, bourgeois sınıfı iğrenç. Gece gündüz utanmadan şampanya ve havyar ile sefa sürerken insanlar sokaklarda ekmek kuyruğunda açlıktan ölüyor. Halka ücretsiz verilen çorba, yoksulların boğazına giren Tek şey Amerika'da olabilirim ama sadece elbisim, elbisem o orada asılı. Aklım, yüreğim hep Meksika'da. Ve burada New York a, limanından a, buharlı bir gemiyle Meksika City'ye yola çıkıyor. Ama çok hayatın en kalanlık günleri, çok en mutsuz günleri. Ama tabi onları da tuvaline resm ediyor. Daha sonra Paris'teki New York'u atlamadan yıllar sonra bu sefer Frida olarak kendisi ressam olarak geliyor. Ve buradaki Modern Sanatlar Müzesi'nde, MoMA'da muhteşem bir sergisini biliyoruz. Ve onun onuruna verilen bir baloda ki o zaman da tabii ki Manhattan burjuvası davetli. Hepsi böyle tüylü şapkalarıyla, tuvaletlerle geliyorlar. Ama Frida'nın hatta çok sevdiğimiz tabloları, o dönem çünkü çok ünlü fotoğrafçılar da burada. Onlara poz veriyor. Hatta bir tanesiyle bir aşk yaşıyor. O baloya, kendi onuruna o resepsiyon baloya Frida son derece yalın bir Meksika folkları kıyafetiyle, şalıyla işte işte saçında yine iki tane çiçek, papatya, işte o uzun güzel entarası gidiyor. Böyle bir yalın kadın kıyafetiyle Paris'te de yine bir sergi için gidiyor. Hatta Gok dergisinde biliyorsunuz kapak oluyor o dönem. Hı hı. Aslında biraz alaycı bir ıı, şeyle de karşılaşıyor. Fakat o dönemde yani Paris'i hiç sevmiyor. O dönemde bile beni en çok etkileyen Grida'nın ıı, hayran bırakan şeylerden biri oldu. O dönem tabi İspanya'daki iç savaştan Francofaşizminden kaçan 400'e yakın ressam olsun şair olsun onların Meksika'ya kaçılması ön ayak oluyor. Yani bir şekilde Hı-hı. Meksika'daki işte o zaman dördüncü uluslararası yapılıyor. İşte Sürelizmin beyni André Breton'a işte birçok Meksika'daki olsun Chicago'daki, New York'daki işte Georgia o keyif gibi dostlarına birebir gece gündüz mektuplar yazıyor. İşte Böyle böyle onların New York'a ya da Meksika'ya kaçılmasına ön ayak oluyor. Böyle bir kadın.
0: <gülüyor> ne kadar güzel. Yani ben gerçekten ile ilgili her detayı saatlerce, günlerce dinleyebilirim. Çünkü müsaade edersen bendeki karşılığını anlatmak istiyorum ve o, ufak ufak, bana, böyle, toparlayacağım. Evet, e, ufak <gülüyor> böyle toparlayacağım. Ufak ufak böyle toparlayacağım. Çünkü son 10-12 dakikamıza giriyoruz yaklaşık. E, ben şuna inanıyorum. Buket'in de buna benzer bir hikayesi var. Onu biliyorum. Onu öyle bir pas atacağım. E, ben ne zaman mutsuzlar kapıysam, e, somut veya soyut olarak canım yansa, e, burası benim ofisim, çalışma ofisim. E, Fisimin e, her yerinde e, Frida'lar bana bakıyor. Her yerinde. E, benim karşımdaki yastıkta, oradaki bir şeyde, de, burada duvarda bir, e, başka bir eserde, Meksika'dan aldığım e, Frida, evet Meksika'dan aldıkları. <gülüyor> bazen belçlerim var, e, bazen kıyafetlerim içine takıyorum falan. Onu bir moda ikonu olarak gördüğüm için değil. Çünkü e, soyut ve somut, o kadar büyük acılara göğüs gelmiş ve e, o kadar layıkıyla yaşamış ki e, acıyı da o kadar onurlandırmış ki hayatı e, katlanılabilecek şeylerdir hayatta başımıza gelenler bir kadın olarak öyle görüyorum yani benim ondan aldığım ilham bu e, tabii ki çok kuvvetli metaforları var ve yaşadığı zorlukları ve acıyı e, kuşaktan kuşağa aktarılacak 110. doğum gününde bugün onu konuşuyoruz kuşaktan kuşağa aktarılacak e, bir, bir, e, bir büyük sanata e, çevirmiş üretime çevirmiş biri o yüzden ben özellikle kadın izleyicilerimizle çok kadın kadın izleyicim daha çok erkeklere göre kadın dostlara şunu söylemek istiyorum. Yani acıyı, sıkıntıyı, ızdırabı üretime çevirmekle yükümlüyüz bu hayatta diye düşünüyorum. Bu anlamda Frida benim en en önemli rol modelim. Ben biliyorum ki aynı hikayenin benzer hikayenin sende de bir karşılığı var bu kek.
1: Dediğim gibi yani sadece kütüphanesini görünce evet onun o aydın tavrını gördüm bir de hani ama en çok da o günlüğünde kitabı onun için hı hı. kitapları günlüğüne kendi a, kelimeleriyle hatta direkt İspanyolcadan çevirdim İngilizceden de çevirdim. Çünkü birçok kelimenin bizdeki gönül gibi, diştan gibi İngilizce ile evet. karşılığı ama İspanyolca çok güzel bir dil a, hatta çok daha böyle aşk dedi tutku dedi o en güzel şarkılar tabii çıkması tesadüf değil. Ve Frida onu öyle güzel o günlüğünde mesela acı, acıyla anlattığı şeyleri kırmızı kuşun kalemle o resimleri yapmış. İşte ölümünden yani bir buçuk yıl önce sağ ayağının altı kesiliyor. Artık yürüyemiyor. Yani o aldığı morfinler ona yetmiyor. Ne yatabiliyor, ne oturabiliyor. Yani çok güçlü bir adamın bile bir saat dayanabileceği bir acı var. Ve bu dönemde aynı senin betimlediğin gibi o o tutkuyla o yaşam sevgisiyle bunları da resmediyor. Hatta işte kitabın adı da Alasota yani hey ayak ayağı kesildiğinde benim sana ihtiyacım yok benim kanatlarım benim var diye. vardı. O kadın yani bunların hepsini zaten tuvalinde görüyoruz. Yani ben çok etkilendim nacizane. Okuyan Frida'nın tablolarına bakan herkesin Biraz Meksika tarihini okuduktan sonra bunu hissedince ben kendimde birçok şeyde çok güç buldum. Ben de iki yıl önce bir şanssız bir kaza geçirdim. Ayam kırıldı. Ya da şu kolona dönemlerinde benim için her zaman bir türü şey oldu. Yani işte yaşasın yaşam dediği gibi son tablosu gibi bir a, umut. Yani her zaman umuda yapılan ihanet, en büyük ihanet deyip benim için her zaman bir Birçok güzel duyguların çalıştıran uyandıran dedim Frida bunu yaptıysa biz kadınlar hani bu bir ben feminist söylem ya da popülist ya da kesinlikle sürrealist değil. Ya bizim Anadolu'da da nice, boğun dediği gibi Frida var. Evet. Çok umutla her şeye değil mi? Üreterek dediğin gibi benim babaannem de öyle tohum torbası olan doğal bir kimya geldi. Bütün o kök boyaları bilen bir yoruk kadınıydı. Yeniden işte senin dediğin gibi özümüze dönüyoruz özledikçe. <gülüyor> bunu öğretti. Bu arada Kolona ben neden hiç Kolonadan pek şey yapamadım. Çünkü Kolona İspanyolca taç demek. Yani bunları başımıza taç yapıp bir şekilde
0: önümüzde şıklar. Ne güzel söyledin. Özle, özledikçe öze döneceğiz. Buna çok inanıyorum. O özde de Anadolu kadının devrimciliği var. Ben çok şanslıyım ki böyle Anadolu kadınları büyüttü, yetiştirdi beni. Onlardan öğrendim hayatı. Ve bunu yaymaya çalışıyorum. Bu enerjiyi yaymaya çalışıyorum. Gittiğim her yerde acının, ızdırabın, hasretin, elbisemiz asılı kalsa da Buket de elbisesi asılı kalmış kadınlardan. Ben de kıtalar arası asılı kalmış elbiselerimiz var. Bunların hepsini üretime evirerek daha anlamlı bir hayatın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bugün Frida'nın, Frida Kahlo'nun doğum günü. 110'un ile 110. doğum günü. 3 gün sonra sevgili Buket'in doğum günü. 5 gün sonra 5 <gülüyor> <beş gülüyor> gün sonra da benim doğum günüm. Farklı Farklı e, coğrafyaları, hayatın farklı zamanlarını yaşamış Temmuz kadınlarıyız biz. E, bizi izleyenler arasında da, e, ben biliyorum Neslihan orada mısın? Yorumları kapattım ama bugün Neslihan'ın doğum günü. Benim çok sevdiğim böyle Temmuz kadınları arkadaşlarım var. Herkesin doğum günü kutlu olsun. Kutlu e, olsun. Ama Anadolu'da, Evet. Feliz İspanyolca da söyleyelim. Evet, sen söyle ama ben hala beceremiyorum onu. Feliz cumpleanos. <gülüyor> <gülüyor> ve e, bütün e, bütün e, Anadolu'nun tıpkı Kripta gibi Anadolu'nun yiğit kadınlarına e, ve o kadınları seven erkeklere e, çok selam ve sevgi göndermek istiyorum Kuzey Amerika kıtasından. Ama kapatmadan e, bir ufak sürprizi var bu kedi. E, Sözü sana vereceğim. Ee, kitaplarını armağan edecek Buket bugün bu yayını sabredip e, bizimle kalıp izleyen dostlara. Nasıl edeceğiz? Buket nasıl yapacağız?
1: Ben öncelikle o güzel temennilerine yürekten katılıyorum. Ee, evet ben, ben Frida'yı okumak, Frida kitabını okuyan... Okumak, okumaları benim için en büyük ödül olur. Böyle ne şu anda New York'tayım dönüşümde ne zaman hala belirsiz herhalde Eylül-Ekim olacak. Ama hemen çok isterim bana isminizi yazarsanız. Instagram'dan kişiye...
0: sana ulaşabilirler değil mi? Instagram'dan Buket'e ilk Buket'in en son postuna, Instagram'daki en son paylaşımına ilk yazacak beş kişiye Buket ee, şimdilik imzasız çünkü biz e, burada biraz e, imza
1: atamayacak uzaklıklardayız. Ee, o memlekete dönünce de hani Frida bahane değil böyle a, Frida okuyan a, çünkü beni Frida inanılmaz güzel insanlarla buluşturdu. Nadende de sensin. Memlekete dönünce de a, böyle bir araya gelip hani hem onlardan dinlemek hem de imza için seve seve her zaman a, şey yapıp, yapıp, a, buluşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, bu kez çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ee, bütün dünya bizimki gibi bir dünya wolf'u da analım. Hedafı'yı da yanmışken. Ee, bütün dünya bizim elimiz. Ee, bunun kanıtı olan kadınlardan birisin. Ee, Anadolu'yu karış karış bütün kültürüyle çok iyi bilen, özümseyen. Ama çok uzun yıllardır dünyanın bir başka kıtasında e, ve başka coğrafyalarda o bağlantıları kuran, Noktaları birleştiren bir kadınsın. Hayatımızda senin gibi noktaları birleştiren insanlardan çok çok olsun. Bunu temenni ediyorum. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yayını inşallah kaydedeceğim. İzleyemeyenler de sonradan izleyebilecek. Çok seviyorum. İyi ki geldin yayına.
1: Herkese çok teşekkürler. Selamlar sevgiler. Hoşçakalın.